0: Bem-estar, Bem-Estar Estadão, bem-estar. o que é notícia na área de saúde e qualidade de vida, com Adriana Moreira.
1: Toda quinta-feira tem o destaque do Bem-Estar Estadão. A Adriana Moreira já está aqui com a gente no estúdio. Oi, Dri, tudo bem?
0: Boa tarde, Mané. Boa tarde, Leandro. Oi,
1: Boa tarde, ouvintes. Bom, hoje a Dri vem aqui falar para a gente, comentar sobre uma mudança de de comportamento importante sobre as mulheres estão diminuindo, deixando de optar pelos anticoncepcionais hormonais. É isso, André?
0: É isso. Acho que com Cada vez mais a gente tem mais informação, né? Também tem mais pesquisas a respeito e as pessoas também se comunicam mais, as redes sociais também ajudam um pouco né, nesse sentido, né? E aí muitas mulheres estão optando por parar de tomar a pílula. Muitas mulheres começam a a tomar a pílula ainda muito cedo na adolescência, né? Uma das personagens, que é a Giovana Castro, que é a repórter que fez essa matéria, entrevistou, conta que ela começou começou a tomar com 12 anos, porque ela tinha muitas cólicas e tinha problema com acne e e, na época falaram que ela tinha ovário policístico e aí aos 12 anos ela começou a tomar e só parou aos 28. E aí com os 28, quando ela parou de tomar, falaram que ela nunca teve ovário policístico, que provavelmente tinha sido alguma coisa própria ali da adolescência, né? uhum. do, da mudança do corporal mesmo, natural, e que ela não precisaria ter, ter começado tão cedo assim a tomar o anticoncepcional hormonal. É, todos os métodos têm prós, E contras, né? No caso das pílulas anticoncepcionais, elas têm algumas coisas do tipo... Você tem que lembrar de tomar todos os dias, como ela passa por por, né, outros órgãos, né? Ela passa pelo sistema digestivo para ser metabolizada pelo organismo. Ela também pode causar efeitos colaterais no sistema digestivo. E principalmente, o que tem se falado muito, são os riscos de trombose. Ah, mas é todo mundo que que corre risco? Não, não é. Você tem uma predisposição maior por causa da pílula. Então, assim, a partir do momento que você começa a ver que você corre tantos riscos... Por que não tentar outras alternativas? E, logicamente, também conversar com o seu marido, namorado, enfim. Porque também pode ser, em vez de ficar a cargo da mulher, também pode ficar a cargo do parceiro, né? Então, vale muito essa conversa também familiar e entender os prós e contras de cada um, né? Segundo os, os médicos que a gente entrevistou, Entre os anticoncepcionais hormonais, o que eles acham que tem os menores efeitos colaterais é o DIL hormonal, principalmente o DIL-quilena. Acho que é assim que fala. (risos) Que tem menos... Tem uma quantidade menor de hormônio do que os outros outros, anticoncepcionais. E ele atua diretamente apenas em um órgão. Ele atua só no útero. Então, ele não precisa ser metabolizado por todo o organismo. Ele não impede o organismo de ovular. A ovulação acontece. O que ele impede é que o o espermatozoide chegue no óvulo. que ele seja fecundado, enfim, ele atua de uma forma diferente no corpo. E agora também, outra vantagem também é que o Dio dura cinco anos, né? Então você não não tem tanto tempo, não, não precisa ficar com muita manutenção. E tem os Dios não hormonais também, né? Que tem o Dio de cobre e o de cobre com prata, que já é mais avançado que o sol de cobre, porque muitas mulheres tinham efeitos colaterais com o de cobre de ter muita cólica né? e um fluxo menstrual muito grande. E o de cobre com prata já ajuda nesse sentido, de melhorar. né Então, a, a gente fala um pouco sobre é, como essas mulheres que pararam de tomar... Começaram a perceber novamente os seus corpos. Porque quando elas começam a tomar anticoncepcional ainda muito jovens, elas não, não sabem o funcionamento do próprio corpo. Coisas que às vezes elas acham que é normal e, na verdade, não é. E daí você pode me perguntar, mas e aí, o que acontece? Mas né? aí, o que acontece? Quando você para de tomar, o que, que o <risos> seu corpo faz? Como é que ele, ele uh-huh. reage, né? Uh-huh. Com esse hormônio que você está tomando durante tanto tempo e, de repente, você para? O que acontece? É acontece? acontece com ele. E aí, os médicos entrevistados, eles falam que existe uma falsa percepção de que tem um efeito colateral do né, do seu corpo sem o hormônio. E, na verdade, não é. O seu corpo, ele volta a ser o que ele era, desde sempre. Então, se você tem uma tendência a ter acne, você vai ter acne. Se você tinha uma tendência a ter cólica, você vai ter cólica. Não é porque você deixou de tomar... O anticoncepcional que você passou a ter isso. Isso era uma coisa, era uma condição que você já, já tinha. tinha. Uhum, e que entendi. não tinha sido tratada de outra forma, tinha sido tratada apenas com a pílula. Entendi. Então, talvez seja o um momento de procurar uma nova maneira de tratar desses outros problemas, né? dessas outras questões. E aí, enfim, é, também pode procurar outros métodos anticoncepcionais mais naturais. Mas, claro, que tem alguns que têm mais risco de engravidar do que outros, né? Por exemplo, tabelinha, é, esse muito risco de errar ali, porque você depende de ter um, um fluxo muito certinho e que nem todas, a maioria das mulheres não tem. Então, tem mais risco aí. A gente coloca algumas opções... os médicos falam que entre os não hormonais o o anticoncepcional mais eficaz naturais, assim, né, tirando o DIU seria a camisinha mesmo que ainda por cima evita doenças sexualmente transmitíveis é... infecções sexualmente transmitíveis hoje é ISTs que se fala então... É, existe uma uma necessidade eu acho das mulheres conversarem mais Super. né com seus os seus parceiros e chegarem num acordo que uhum. é uma responsabilidade dupla né não é só responsabilidade pois é pois é. É, é
1: excelente excelente então isso Vai estar na reportagem do Bem-Estar.
0: Vai estar na reportagem do Bem-Estar no no sábado. E a gente coloca também algumas coisas que são bem interessantes, do tipo... Tem coisas... A pílula não é é, é, uma coisa que é totalmente garantida. Ela também corre esse risco. E tem alguns medicamentos que podem cortar o efeito da pílula. Então, a gente explica isso também. E dá algumas dicas de métodos que você pode escolher. Enfim, está bem bacana essa reportagem.
1: Sensacional. Tudo isso no Bem-Estar Estadão, saindo impresso no sábado também no digital, estadão.com.br. E tem ainda o Instagram do Bem-Estar, que é Bem-Estar Estadão, né?
0: Exatamente, é isso aí.
1: Bom, outro destaque que a Dri hoje traz pra gente tem novidade no seu blog, é isso, Dri?
0: Pois é, eu trouxe de volta o meu blog, que eu tô ensaiando aí há tanto tempo, e essa semana finalmente foi com um empurrãozinho da novela da Sete, que eu falei, não...
1: <risos> Qual que é a novela da Sete? A
0: novela da Sete é a Vai na Fé, hum. é, que é uma novela que eu tento acompanhar, sim, mas acompanho mais quando eu tô em casa... E quando eu venho aqui para redação, não dá tempo de eu pegar, mas é uma novela que eu gosto muito. E, normalmente, eu sou uma pessoa, e quem, quem não sabe, né, que eu, eu tive um câncer há dois anos. E eu criei esse blog, que chama Tenho Câncer e Agora. E, normalmente, quando a dramaturgia coloca um personagem com câncer, é um personagem que ou é uma história melosa de amor, que alguém vai morrer de câncer e vai tra- deixar uma lembrança bonita. Ou é um vilão que vai ser. É, é, vai repensar toda a sua existência porque teve um câncer. Então, assim, uhum. se trata do, do, do personagem com câncer de uma maneira muito antiga, eu deveria dizer tirando, assim, algumas exceções, mas a, a regra é essa. E, Vai Na Fé, é, a personagem da Cláudia Hanna, a Dora, ela tem o câncer, então ela vem se tratando desse câncer que não tem cura, na verdade, o dela. Ela é uma, ela é uma paciente terminal e... Atenção, spoiler.
1: Uhum. Pra quem falar. não tá acompanhando a novela, pra... vem spoiler aí. Vem
0: spoiler aí, gente. É, ela morre no capítulo de hoje, né, mas... É, a morte dela foi construída ao longo da novela de uma maneira muito bonita, onde se trata de cuidados paliativos, da dignidade de você poder partir. É, perto das pessoas de quem você ama, de fazer escolhas, né? A Rita ali também pôde fazer escolhas. Ela também sabia que ela ia não ficar no hospital Ela não era. queria ficar no hospital. E, e aí eu fui conversar com algumas pessoas, com uma médica oncologista paliativista que ela é especializada em cuidados paliativos, para explicar um pouco mais sobre o que são os cuidados paliativos e como você poder se despedir de quem você ama, de morrer em casa. Isso é um privilégio uhum. e é um luxo. E aí ela falou uma coisa que é muito interessante, que ela fala que o Brasil ainda é um país muito hospitalista. Super. Então a gente tem essa tendência de tem que ir para o hospital, tem que fazer tal coisa. E na verdade nem sempre o hospital é o melhor lugar para aquele paciente. Porque assim, se a morte vai acontecer, se ela é inevitável, por que não deixar esse paciente o mais confortável possível, hum. em vez de fazer um monte de procedimentos claro. doloridos claro. e que não vão levar, né? Então, a gente traz uma discussão muito bacana sobre, sobre esse assunto, falando das necessidades de ter mais espaços é, que não são hospitais, mas que, às vezes, também a família não consegue dar estrutura suficiente em casa claro. para um paciente terminal o conforto. É, então tem essas é, hospedarias é, especializadas em paliativismo, ela cuida de uma delas e é um tema muito interessante, muito necessário de conversar, as pessoas têm medo de falar sobre a morte, a Rita ali no, no livro dela, que eu comecei a ler agora, é, ainda não, não tem mas ainda quero escrever sobre ele no blog, ela fala é, por que, que as pessoas têm medo de falar sobre a morte, né? Né? A gente deveria estar tá fazendo piada. A morte é uma coisa que é inevitável. Ela faz parte da vida. É
1: que então... a gente evita isso, né?
0: Por que, que a gente evita? Quanto mais a gente evita, mais difícil é claro, você lidar, né? Claro. E quando você é, consegue abrir a discussão e mostrar que tal se a gente... Como você gostaria de partir? Como você gostaria de se despedir de quem você sim, ama, né? Sim. E o personagem da, da Cláudia Hanna se despede lindamente ó, no meio da família, com uma festa. E eu acho que mostra um pouco de como todos nós gostaríamos, se possível, de sair desta vida vida. Então, vão lá no, vai no na blog. Fé. Vai na fé.
1: E o blog, como é que a gente acha?
0: Coloca no, no, no Google lá, tem o câncer e agora. É o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Tá. Que, vem, que vem lá e lá E tem todo o é...
1: histórico da, de como você encarou a doença.
0: Exatamente, né? tem todo o histórico. Eu fiquei um tempinho sem escrever, mas agora estou retomando as, as reportagens lá e tem coisa programada aí, vai ter coisa muito legal aí. Muito
1: nos bem. Próximos Adriana Moreira, do Bem-Estar Estadão, todas as quintas aqui com a gente. Semana que vem ela está de volta. Obrigado, Adri. Um beijo. Valeu, pessoal. Até.